0: Se sempre l'ascolto di RWS accendi la speranza Allora vogliamo parlare questa mattina di successo Sabato una, nelle comunità avventiste di tutto il mondo si è parlato di questo tema, il successo il, il credente chiamato ad avere successo ma cosa vuol dire avere successo? Eh, secondo voi, un credente può essere una persona di successo cos'è il successo singolarmente per noi e cos'è il successo per la società? Quando vediamo una persona, quali sono quelle cose che ci fanno dire, eh, questa sì che è una persona di successo? E Simona ci ha già risposto indicandoci quello che è un po' il successo per lei. Quindi vado a leggere il messaggino che dice, per me il successo è superare i miei limiti. Se andiamo a cercare la parola successo, troviamo che il significato è buon esito, riuscita eh, a volte quando facciamo delle operazioni magari al computer o con le varie app, eh, alla fine viene operazione completata con successo cioè quando qualcosa eh, diciamo, corrisponde a quello per cui noi abbiamo diciamo, iniziato un'operazione quindi quando noi chiediamo qualcosa e quel qualcosa poi va a buon fine si dice ha avuto successo quindi riuscire a centrare eh, diciamo quello che è l'obiettivo e se il peccato, la parola peccato letteralmente significa Eh, Mancare il bersaglio Il successo invece è più centrare il bersaglio Ma qual è il bersaglio che bisogna centrare? Come credenti eh, non sempre siamo consapevoli del fatto che Dio ci ha creati per l'eccellenza Per raggiungere grandi traguardi, per essere persone di successo Ma c'è un successo a modo dell'uomo e un successo a modo di Dio il credente eh, dovrebbe, eh, diciamo andare verso il successo a modo di Dio perché è il successo che sicuramente corrisponde a ciò per cui noi siamo stati creati. Noi siamo stati creati per successo, siamo stati creati per l'eccellenza. Il nostro cervello è stato creato in una maniera spettacolare per cui può raggiungere veramente degli, dei traguardi eh, meravigliosi. Quindi ehm, Aristotele diceva Noi siamo quello che facciamo costantemente. L'eccellenza quindi non è un atto ma un'abitudine. Quindi se vogliamo essere persone di successo, persone eccellenti, persone che vanno sempre, come dice Simone, a superare i propri limiti, vanno eh, sempre in questo processo dell'eccellenza che è fatto di tanti passi eh, e tanti step che riguardano appunto vari successi, quindi eh, mi propongo un, un piccolo obiettivo, e poi me ne propongo un altro e mano a mano vado sempre a eh, camminare sul sede del successo per raggiungere l'eccellenza che eh, non è eh, come si può dire un traguardo che a un certo punto raggiungo quell'obiettivo e sono arrivata all'eccellenza, l'eccellenza è un continuo e per arrivare all'eccellenza visto che noi siamo quello che facciamo costantemente dobbiamo cambiare anche le nostre abitudini quindi se noi compiamo delle azioni, quindi sono ne delle azioni che possono, che, eh, che possono quotidianamente essere riprodotte, e queste azioni sono eh, azioni che portano a un sempre progressiva, a una sempre progressiva crescita, ecco, questa è la strada dell'eccellenza. Quindi noi siamo quello che facciamo costantemente, l'eccellenza quindi non è un atto, ma un'abitudine, non è qualcosa che faccio una volta e fine, no? è un'abitudine costante. Eh, e poi ancora per quanto riguarda il, diciamo, l'eccellenza e il successo. Eh, secondo alcuni studi il, l'eccellenza è frutto di due fattori, Una, un fattore si chiama efficacia e un altro si chiama efficienza. Eh, l'efficacia risponde alla domanda che cosa devo essere, qual è il mio sogno, qual è il mio scopo. Quindi efficacia, quello è il mio sogno, quello è il mio scopo, quindi avere la visione, immaginare cosa io sarò, l'efficienza è come posso raggiungere quel, quell'obiettivo, come posso essere ciò che voglio essere, come posso raggiungere il mio sogno, in che modo raggiungerò l'obiettivo, quindi l'efficacia, quindi che cosa devo essere, qual è il mio scopo, Qual è, la mia, è il, mio, diciamo, il mio obiettivo, il mio sogno, quella è la visione. Immaginiamo ciò che saremo. L'efficienza è la missione, cioè come raggiungerò quell'obiettivo ed è eh, veramente importante questa cosa. Eh, Detta così magari può sembrare un po' difficile ma se poi ci ragioniamo su invece ci rendiamo conto che le persone che hanno raggiunto il successo e l'eccellenza avevano un sogno e hanno fatto di tutto per raggiungerlo. Lo sono immaginati? diciamo eh, sono bambini e sono immaginati eh, come adulti che avevano raggiunto determinati traguardi e in tutto il loro percorso hanno avuto quell'immagine, quel sogno davanti hanno, fatto, hanno compiuto delle azioni per raggiungere quell'obiettivo ma cosa, p- come potremmo definire la visione, questo sogno? un'immagine mentale, concreta di un futuro che Dio ha e che dà al suo servo al suo servo fedele, che necessita questa visione, questa immagine mentale di una profonda conoscenza di se stessi, di Dio, e questo poi ci aiuta a interpretare anche le circostanze della vita che ci troveremo ad affrontare per raggiungere quell'obiettivo, quella visione. Vi ricordate Giuseppe, figlio di Giacobbe? Dio diede a Giuseppe un sogno vero e proprio, quindi diede, eh, diciamo, la visione, diede questo sogno di quello che sarebbe accaduto, ma con delle immagini Per cui Giuseppe capiva che c'era qualcosa di grande preparato per lui e per la sua famiglia, ma non capiva come eh, come questo si sarebbe realizzato. Ma cosa eh, è successo? Che attraverso questa visione, questo sogno eh, che eh, Dio aveva dato a Giuseppe, Giuseppe è riuscito ad affrontare tutte le vicissitudini, tutte le circostanze della sua vita perché quando era triste, perché quando era scoraggiato ricordava quel sogno, quella visione, sapeva che Dio aveva un progetto per lui, aveva uno scopo per la sua vita e per la sua famiglia quindi anche se Giuseppe non sa come Dio realizzerà tutto questo però lui si fida di Dio. E eh, quindi cerca di vivere secondo i consigli di Dio. E in questa sua eh, diciamo, esperienza di uomo che è stato venduto, e che è diventato schiavo, che è finito in prigione, quindi tutte quelle che sono state eh, diciamo, le traversie della sua vita, lui ha cercato di dare il meglio. Quando lavorava come, eh, diciamo, come schiavo, quando poi divent- diventò diciamo, amministratore nella casa di Potifar, lui cercava di fare il meglio le cose al meglio e imparare anche da quella che era la cultura egiziana tutto ciò che poteva e tutto questo lui non lo sapeva ma poi gli servì quando fu nominato vice faraone quindi aveva aveva la visione di Dio, aveva lo lo scopo che Dio aveva per lui, qualcosa di straordinario, non capiva bene come questo sarebbe realizzato ma si è messo nelle mani di Dio, si è fidato di lui e ha eh, ascoltato i consigli che Dio gli, gli dava e andava sempre ad avere davanti agli occhi quell'immagine mentale, quel sogno che eh, che Dio gli aveva dato e Helen Keller che è stata una scrittrice del fine ottocento diceva la cosa peggiore che essere cieco è avere la vista e non avere visione dove vogliamo andare? qual è lo scopo della mia vita? io sto vivendo o esisto? vivo perché ho un obiettivo davanti a me? O vivo e basta, quindi esisto, sono viva, ma in realtà non sto vivendo. È importante che noi possiamo comprendere che dobbiamo avere una visione. Se siamo soprattutto dei credenti, ma anche i non credenti, hanno una visione, hanno un obiettivo, hanno uno uno scopo, vogliono raggiungere qualcosa e si adoperano per farlo. Ancora di più. Noi credenti perché Dio ha una visione per noi e lo dobbiamo capire qual è la visione che Dio ha per noi Conoscere Dio, conosce noi stessi e poi interpretare anche le circostanze Dio ci ha creati e ci ha creati per il successo, per l'eccellenza ma qual è il successo e l'eccellenza a modo di Dio qual è la visione che Dio ha per noi qual è lo scopo eh, della, per la nostra vita e mh, ripeto la, la frase di Helen Keller, una scrittrice attivista, insegnante, sordocente cieca che diceva la cosa peggiore che essere cieco è avere la vista e non avere visione eh, questi concetti di cui stiamo parlando, sulla visione e sulla missione, sono concetti presenti nella scrittura. Ad esempio l'Apostolo Paolo ehm, dice una cosa molto interessante. In 2 Corinzi 4, da 16 a 18, dice Noi dunque non ci perdiamo di animo, anche se i nostri corpi vanno in sfacelo, la nostra forza interiore che viene dal Signore cresce di giorno in giorno. Dopotutto queste nostre sofferenze sono ben poca cosa e non durano a lungo, anzi grazie a questa breve difficoltà avremo una vita gloriosa che non ha paragoni per sempre e così noi non ci soffermiamo su ciò che vediamo adesso ma su ciò che non vediamo perché le cose che si vedono passano mentre quelle che non si vedono durano per sempre. Quindi Paolo parla di qualcosa che eh, diciamo non si vede in maniera ma- materiale. Ma è una visione di ciò che sarà. E con l'Apostolo Paolo, che ha vissuto momenti di gravi difficoltà, riuscì ad andare avanti, a trovare forza, perché davanti a lui non vedeva la circostanza, ma ciò che sarebbe stato, ciò che Dio stava preparando per lui, ciò che eh, era la benedizione che Dio dava a lui ogni giorno. E quando parla di Gesù l'Apostolo Paolo, nelle lettere agli ebrei, al capitolo 12, dice così... Anche noi dunque, davanti a questa grande folla di uomini di fede, dobbiamo sbarazzarci di tutto ciò che ci ostacolo, ci trattiene, specialmente di quei peccati che ci imprigionano così facilmente. E dobbiamo correre con decisione la corsa che Dio ci ha proposto. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù, nostra guida ed esempio perfetto di fede, su Gesù che in vista della gioia che avrebbe avuto sopportò una morte vergognosa sulla croce ed ora si è seduto al posto d'onore alla destra del trono di Dio. Cosa permise a Gesù di poter andare avanti nonostante le difficoltà? Aveva davanti la gioia di ciò che sarebbe accaduto. Quindi aveva la visione, per quella visione ha sopportato quelle circostanze. Quindi sia Gesù che Paolo mettono in pratica questo principio importante di avere la visione. Qual è lo scopo della mia vita? Cosa Dio ha preparato per me? Perché sono su questa terra? Io vivo o esisto solamente? L'immaginazione è importantissima, veramente importantissima e grazie a Dio che ci ha creati con questa capacità di immaginare di avere visione, eh, sicuramente ricordate il film La vita è bella con Roberto Benigni come l'immaginazione eh, ha salvato la vita e la mente del suo bambino e' importante secondo Victor Frankl, che era uno psicologo, psicoterapeuta, psichiatra che finì nell'ager, eh, diciamo la, eh, proprio riuscire a eh, utilizzare l'immaginazione, veramente è un, come si può dire, un'arma fondamentale per superare, come è stato nel suo caso, eh, diciamo quello che era la vita nei campi di concentramento. Lui vide quindi lui poté diciamo, assistere personalmente per cose che lui stesso sperimentò ma attorno a lui vide che le persone che avevano una visione, cioè che, avevano, eh, che pensavano eh, a qualcosa che avrebbero fatto dopo che anziché mh, pensare di essere lì si diciamo un po' estraneavano quella mente, pensava invece di essere in altri posti a volte lui diceva che pensava di essere una sala da fare conferenze ben illuminata, calda, su un podio con, tanto, con un pubblico che lo segue ecco, a volte lui pensava a certe cose questo vide che fu fondamentale non solo per lui ma tutti quei prigionieri che utilizzavano questa modalità, cioè usare l'immaginazione, eh, erano persone che ehm, diciamo, andavano avanti, persone che pensavano che a casa ehm, stavano eh, aspettando dei familiari, quindi immaginando appunto di incontrare quelle, quei, quei familiari la loro vita diventava più vivibile nel campo di concentramento, quindi, Dio ci ha creati per l'eccellenza, per il successo ma abbiamo bisogno di una visione di avere un'immaginazione che sia un'immagine concreta di qualcosa che Dio ha per noi, qualcosa che Dio desidera che noi raggiungiamo e l- gli obiettivi di Dio il successo a modo di Dio passa per il bene nostro e il bene altrui per questo è importante conoscere chi siamo come siamo stati fatti e chi ci ha fatto e questo ci aiuterà a Capire mano a mano qual è la visione che Dio ha per noi, e quindi poi come raggiungere quella visione attraverso l'azione, attraverso quella che poi diventa la missione. Quindi, quando siamo giù, ecco, pensiamo: qual è l'obiettivo, qual è il mio sogno da realizzare in questa mia vita? Come posso raggiungerlo? E fissare lo sguardo su Gesù, colui che aveva una chiara visione, anche l'Apostolo Paolo, che guardava non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono perché sono eterne e danno forza per affrontare le difficoltà.